0: Hello, hello, bienvenidas a este segundo episodio del podcast Más que emprender. Mi nombre es Lindsay Torres y soy su host. El día de hoy quiero que hablemos acerca de seis ingredientes para trabajar en ti para luego hacer crecer tu negocio. Así que vamos allá. Este tema lo escogí porque durante mucho tiempo yo le daba más importancia y más de mi tiempo a todas esas actividades que tienen que ver con la energía masculina como hacer, hacer y hacer. Hacer una nueva estrategia, hacer un nuevo lanzamiento, hacer una nueva oferta, hacer un nuevo contenido para que más personas lleguen a mí. A mí realmente me ha costado mucho llegar hasta donde estoy en materia o con respecto a mi trabajo interior. Y realmente tengo la leve sospecha de que apenas esto está iniciando para mí y que no estoy en ese punto emocional y mental donde quisiera estar. Porque realmente yo siempre he sido de mucha energía masculina eh, y realmente desde mi primera mentoría, o sea, mi primera inversión en una mentora que trabajé con ella seis meses para mí sonaba muy bonito y me resonaba una cantidad absurda el tema de la mentalidad el tema de Los Ángeles, mi primera mentora eh, cree mucho y trabaja mucho en el tema de Los Ángeles el tema de la conexión entre tu esencia y tu negocio y yo me sentí cómoda e hice cierto trabajo mental, pero definitivamente hoy sé que no fui del todo consciente cuando ella me enseñó todo eso. Tal vez no estaba totalmente preparada, eh, obviamente era un choque, eh, digamos, ciertamente fuerte, porque nunca he sido de esa energía femenina de invertir tiempo en saber realmente qué está en mi cabeza, en descifrar mis deseos reales. Entonces, realmente fue un tema en el que pasé, digamos, como cuando tú haces, como de pasón, ¿verdad? Eh, sí lo entendí, pero digamos que no me sentí totalmente consciente de la importancia que tenía y de que eso dependía el éxito de mi negocio y no solo el éxito de mi negocio, sino de qué tan satisfecha me iba a sentir yo. Y también es cierto que en esa mentoría, eh, obviamente no abarcamos todo lo que significa realmente trabajar en nosotras mismas, eh, Realmente cuando uno habla de trabajar en uno mismo no es simplemente hacer afirmaciones, hacer trabajo mental, visualizar, eh, leer de metafísica o leer de espiritualidad o de ángeles. Cuando se habla de trabajar en nosotros mismos va más relacionado a saber cómo realmente funciona tu cerebro. Porque por eso hay un dicho por ahí que... Eh, Dicen que cada cerebro es un, mundo y es un mundo y es totalmente real. O sea, lo que yo puedo estar pensando de una situación, alguien más puede estar pensando algo totalmente diferente de la misma situación. Y esto va determinado por nuestras estructuras mentales, por nuestras creencias, por nuestra crianza y por todos esos detallitos que hoy en día muchos de nosotros ignoramos, pero que definitivamente están ahí y es lo que determina nuestro comportamiento y pensamiento entonces ese trabajo en donde tienes que hacer una combinación entre energía masculina y energía femenina no se hace de la noche a la mañana ni mucho menos le agarras el gustico de la noche a la mañana yo en estos momentos hago journaling todos los días de mi vida eh, eh logrado crear ese hábito que normalmente lo hago en la mañana apenas me despierto tomo la libretica casi que con los ojos cerrados mis dos lapiceros porque los que me conocen saben que no escribo con un solo color jamás tomo mis dos lapiceros y simplemente hago especie de una oración para Dios o como dice Isa García que es una de las chicas que veo mucho en, en Instagram, eh, cartas a Dios. Obviamente empiezo por agradecer, empiezo por eh, hacerme consciente y asegurarme de no olvidar todas las bendiciones que tengo hoy en día, sin importar qué me aqueja, qué me preocupa, eh, o ese momento incómodo que pasé el día anterior o hace dos días. Para mí es súper importante estar presente en mi vida y eso te hace mucho más, no solo agradecido, sino te hace conectarte contigo misma y encontrar que realmente si sí hay un ser supremo, llámese Dios, llámese universo, llámese galaxia, lo que, en lo que ustedes crean, pero definitivamente sí lo hay. De hecho, en estos días, haciendo journaling, me acordé, como que no tenía en ese momento algo en, en mi lengua o en mi pensamiento, porque agradecer y se me vino a la mente un accidente súper fuerte que tuve con mi mamá, que definitivamente si Dios, porque yo creo en Dios, si Dios no hubiese metido su mano, eh, no sé si estuviéramos en este mundo, ella y un primo, un accidente automovilístico que en algún momento les contaré. Y bueno, eso te hace como excavar en tu memoria, Todas esas bendiciones, todos esos momentos mágicos que has tenido en tu vida y que a veces los empañamos o los olvidamos por darle prioridad o importancia a otros no tan chéveres, a otros momentos no tan cool, ¿verdad? Pero lo cierto es que el éxito va relacionado a qué tanto trabajas en ti, a qué tanto te conoces, pero realmente conocerte. No estoy hablando de saber tus defectos, tus cualidades. No, es saber de dónde vienen esos pensamientos, qué pensamientos tienes y de dónde vienen. Porque si tú sabes de dónde vienen y te encuentras en la como en ese estado más virgen de tus sentimientos y de tus pensamientos tú puedes gestionarlos, puedes trabajarlos y puedes usarlo a tu favor. Así que básicamente el tema es cómo tú puedes conectar todos esos pensamientos, formas de accionar, formas de reaccionar, la estructura mental, lo que pasa por tu cerebro, de dónde viene eso, conectarlo con tu negocio. Es literalmente hacer el trabajo de adentro hacia afuera. Y la mayoría de mentoras, coaches, dueñas de negocio, empresarias digitales, emprendedoras, etcétera, en lo primero que pensamos es en el logo de tu negocio, en los colores que vas a utilizar en el contenido, cómo hacer contenido que venda, cómo atraer a más personas y todo eso es importante, espectacular. Yo lo trabajo día tras día y le doy importancia, pero sí sé que muchos de los resultados que no han llegado a mí, que los he deseado, que ya existen, porque si tú tienes la capacidad de soñarlos, de pensarlos, de imaginarlos, ya existen, solo que no se han manifestado en el plano físico pero muchas veces ha sido porque he intentado ser quien no soy en redes sociales, porque he intentado hacer lo correcto, más no lo que me, me sale espontáneamente, porque muchas veces he hecho cosas eh, en mi negocio que no resuenan conmigo, pero que lo hago porque está de moda, porque está en tendencia, pero hay algo que ignoramos y que yo sé hace mucho tiempo, pero también eh, he decidido muchas otras veces ignorarlo y es que a pesar de que tu audiencia, tu cliente potencial no sepa identificar exactamente y decir no, no le voy a comprar porque ella no está siendo espontánea o porque no está haciendo lo que resuena con su negocio, a pesar de que ellos no tengan esa respuesta, su corazón, su alma, su cerebro, les está mandando, es como especie de una alerta, les, manda, les, les mandan una alerta donde le dicen por ahí no es. Pero no es por ahí, no porque el curso, el programa, la mentoría, el producto, servicio que tú estés vendiendo no lo necesite o no le sirva, sino porque tú no le estás promocionando con espontaneidad. Y eso básicamente lo que hace es que tu cliente, sin saber, se desconecte de ti porque ni siquiera tú misma está conectada, tu esencia con tu negocio. Entonces es por eso que en este, en este episodio yo quise hablar de esos ingredientes que necesitamos antes que cualquier cosa, escalar un negocio, eh, hacer más ventas y toda esa parte mundana de nuestro negocio, como yo le digo, es cuáles son los ingredientes para tú poder trabajar primero en ti, poder sentirte a gusto, recordar quién eres, recordar... Eh, ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué quieres ayudar a otras personas? ¿Por qué quieres crear este negocio? ¿Por qué quieres llegar a esa meta de ingresos? ¿Verdad? Así que, si realmente tú quieres comenzar a obtener verdadera conciencia de tus creencias, de tu estructura mental, para trabajar en ellas, para voltearlas a tu favor, porque eso es importante, voltearlas a tu favor, para luego entonces sí crecer un negocio que resuene contigo, que sea tu, tu negocio de verdad soñado, que no te levantes desmotivada eh, al trabajar, que ames trabajar con tus clientas, que ames entregar tu producto, tu servicio. Si tú realmente quieres esto, entonces definitivamente tienes que conocer estos seis ingredientes que definitivamente sé que los tienes a la mano, que tal vez has pensado, pero no tienes la claridad y para eso estamos hoy, para darle claridad. Así que vamos con esos seis ingredientes. Y el primero es reconocer que no hay un orden en el que pasen las cosas o deberían pasar las cosas obligatoriamente y que además no debes forzarte a eso. Esto es importante porque yo a veces no me lo creo o a veces no soy consciente de eso, pero tengo que reconocer que muchas veces soy una persona rígida con mi negocio. En el afán o en el deseo de querer que mi negocio marche bien, que cada vez crezca más, que cada vez tenga más estructura, yo siempre tiendo a forzar el hecho de que las cosas deben tener un orden. Y eso es cierto, o sea, realmente las cosas sí deben tener un orden, pero muchas veces ese orden no llega de tajo. Ese orden no llega en la en el primer intento que tú haces. Porque muchas veces queremos hacer algo y pensamos que debemos comenzar por un lado y no nos resulta, entonces intentamos por otro lado y tampoco nos resulta y la tercera vez lo intentamos por otro lado y ¡pum! Nos salen las cosas. Entonces, aquí el orden no puede primar porque tú necesitas esa experiencia, esos obstáculos, esas fallas para entender por qué debiste empezar por otro lado y quien quita que puedas ayudar a otros a saltarse? Esos obstáculos para que comiencen por el orden y eso al final te hace diferente y te hace valiosa para tu cliente o audiencia. Y yo creo que a mí me pasó, y, y creo que esto concuerda con el momento en el que estoy en mi vida y en mi negocio, y es porque cuando yo inicié mi negocio, como les dije, con mi primera mentora, yo me dediqué a construir ofertas, a construir cursos, a construir mi, mi, eh, mi programa privado, eh, y obviamente decidí con qué tipo de clientes quería trabajar, qué quería enseñar y todo eso. Pero realmente yo nunca debí empezar por ahí. Tal vez mi primera mentora eh, no fue la primera, no debía ser la primera inversión que yo hice. Pero si yo hubiese hecho la inversión en otra mentora que me enseñara otras cosas, yo no hubiese entendido la importancia de, de empezar por otras cosas. Por ejemplo, en vez de empezar por estrategias, por eh, creación de ofertas, optimización de ofertas y todo esto, yo debía empezar por lo que leí por ahí, que me gustó mucho, que se llama Creator Economy, que es básicamente como la economía del creador. Me gustó eso porque como soy economista, ese término me pareció cool <ríe> y lo adopté. Pero básicamente es antes de crear un producto, de vender, de mostrarle a la gente, construye una comunidad que crea en ti. Apórtale valor, pero valor genuino. No este valor que, te, que les cuentas tres tips y no sé qué, pero los dejas, como, de, como diríamos en mi ciudad, los dejamos preñados o los dejamos como con la incertidumbre para que me compren algo más. No, trata de conectar con ese genio que está dentro de ti y que muy allá en el fondo se muere por contar su historia, por aportar, por enseñar, porque esto es lo que te va a dar el pie o el inicio para tener fans incondicionales, porque a ti no te va a comprar cualquiera, a ti te va a comprar alguien que se muera por trabajar contigo, que se muera por tener, por por tener tu conocimiento como tal, entonces si yo no hubiese hecho esa primera inversión y no me hubiese enfocado tanto en todo este tema de las estrategias y de la parte mundana del negocio, de ventas y demás, que son muy importantes y que no se perdieron, la inversión nunca se pierde porque el, esa inversión está ahí, el conocimiento está ahí, pero si yo no hubiese hecho eso, si no hubiese empezado enseguida por una mentora o un curso que hablara de presencia digital, que hablara de atracción de audiencia, de creación de audiencia, yo definitivamente no pudiera estar aquí sentada hablándote a ti sobre esto porque no tendría un marco de referencia sobre por qué debería ser este el orden. Porque ya yo lo tendría claro y para mí sería obvio pero como yo sé que al principio no fue obvio para mí, ya sé que para otras chicas tampoco debe ser obvio. Y más porque hay, aquí hay algo que, que de pronto va a caer mal, pero yo creo que a nosotras nos toca como tener unos tres tropezones para reaccionar y decir, ok, vamos a enfocarnos no en cuánto voy a ganar, si vendo este curso, si vendo esto, sino en cuánto voy a aportar, en cuánto me voy a destacar, en cuánto voy a crecer, no en seguidores, porque el, el, la importancia aquí no son los seguidores, sino cuántas personas quieren trabajar conmigo. Porque yo puedo tener 15 mil, 17 mil, 80 mil seguidores, pero si a mí solo me compran 10, ¿de qué me sirve? Para que me compren 10 necesito 100 seguidores, 200 seguidores, no necesito tantos seguidores. Porque si eso te está pasando es porque hay algo que hay que cambiar en tu audiencia, que tienes que cambiar en tu comunicación y demás. Pero definitivamente es importante reconocer que el orden no tiene que ser obligatorio, porque si tú no comienzas por donde debes comenzar o por donde te funcionaría comenzar de un principio, esto te va a permitir a ti poder decirle a otra persona, si eres coach, si eres mentora, no empieces por aquí, porque puede pasar esto, 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 con toda autoridad, porque ya lo viviste, ¿verdad? Igualmente, si tienes productos, de servicio, eh, perdón, productos físicos, igualmente, tú le puedes decir, mira, no compres el desmaquillante, porque sé que el jabón es lo primero que tienes que comenzar a crear un hábito de lavarte la cara en la mañana y en la noche, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es, eso es importante. El segundo ingrediente es hacer un inventario de tus creencias limitantes. Uno está acostumbrado y me pasó, o sea, yo estoy hablando de estos ingredientes porque a mí me pasaron y es que lo primero que uno hace es adentrarse, o sea, meterse de cabeza en el proceso de la creación de tu negocio digital, pero no trabajas, no eres consciente, no reconoces, no identificas, ni siquiera sabes que existen unas creencias limitantes que luego te van a poner una piedrecita de tropiezo para que cuando estés a punto de explotar en tu negocio, pum, llegan esas vocecitas. ¿Y cómo es posible que puedas generar, no sé, 50 mil dólares en 24 horas? Si llevas dos meses sin facturar nada. En tu familia nadie gana tanto como es posible que tú puedas hacerlo. Y una cantidad de creencias limitantes que se me quedó aquí dándoles ejemplos, mejor dicho, el, el, el podcast dura todo un día. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no hacemos un inventario de nuestras creencias limitantes, no nos hacemos conscientes de que están ahí y mucho menos las trabajamos. Y estas creencias limitantes vienen siendo esa piedrecita de tropiezo que te impide avanzar, crecer, mejorar en tu negocio. Tú necesitas ser consciente de que tienes creencias limitantes, todos las tenemos, y encontrar la manera de poder trabajar en ellas. Es supremamente importante que tú puedas trabajar en ellas, ojalá antes de poner en marcha tu negocio. Porque cuando tú pones en marcha tu negocio, yo supongo que tú Obviamente tienes expectativas, tienes deseos, tienes metas en las que dices, yo quiero llegar a facturar 100 mil dólares al mes porque ya vi que fulanita Pérez lo hizo y si ella lo hizo yo también lo puedo hacer. A veces hasta por debajamos el trabajo de las demás y decimos, imagínate, si ella solo con ese curso donde ya lo vi y ya sé que fue algo muy básico, Hizo esa facturación, yo lo puedo hacer con este curso que tienes. No, no tiene que ver con el curso de cómo, de cómo, de, de qué tanto enseñas, de qué tanto aportas, ¿verdad? Sino más que todo es con qué vibra, con qué creencias ella está haciendo su curso. Con qué estructura mental ella está vendiendo su producto de belleza diferente a ti porque tú tienes unas creencias limitantes que no has podido trabajar, que no has podido ni siquiera identificar. Entonces, el hacer un inventario te permite ser franca, sincera contigo misma y decir, ok, yo no puedo avanzar de este punto porque antes necesito trabajar en mis creencias limitantes. Antes necesito solucionar esto conmigo misma y derrotarlas y decir, no existen más no son un obstáculo para mí ni para mi negocio, y vamos para adelante. El tercer ingrediente es hacer también una lista de tus intereses paralelos o no a tu negocio. ¿Qué quiere decir esto? Hay algo muy importante que eh, en el mundo digital actual, en el 2023, en el 2023, más específicamente está llamando mucho la atención y es poder combinar tu negocio, todos los aspectos y las áreas de tu negocio con tus intereses personales, que pueden ir paralelos, o sea, relacionados con tu negocio o no, porque es que si tú conoces bien a tu cliente ideal, a tu audiencia, sabes que aparte de eso que ellos necesitan de ti y de tu negocio, tienen otros intereses, tienen otras, otros hobbies. Y si tú puedes hacer que ellos se identifiquen contigo porque tienes hobbies e intereses parecidos, el impulso de compra y el impulso de quedarse en tu audiencia va a ser mayor. Y esto definitivamente va a hacer que tu negocio crezca. Porque si un cliente a ti te compra no solo por lo que le estás ofreciendo el producto o servicio, sino que además se identifica contigo, eso quiere decir que cada cosa que tú saques y que vaya alineado a lo que tú eres, a tu esencia y por supuesto a tu negocio, él te lo va a comprar. Entonces estamos hablando aquí de, de sostener cantidades de dinero y cantidades de venta y cantidades de clientes y de fans incondicionales a partir de de la comunicación efectiva, original y espontánea de tus intereses, de qué más te gusta o con qué más estás batallando. En mi caso a mí me está pasando en estos momentos que eh, estoy no batallando porque siento que ya llevo el camino como ya avanzadito, pero estoy muy concentrada y muy enfocada en sostener el hábito de hacer deporte. Porque yo soy de contextura gruesa eh, y bueno, no me gusta mi cuerpo, pero siempre he querido ser un poquito más plana de abdomen. Pero eso nunca ha sido porque yo soy desjuiciada con el gimnasio, desjuiciada con la comida y además no he podido sostener esa disciplina de ir a hacer deporte todos los días o al menos de lunes a viernes o de lunes a sábado. Y eso a mí me ha frustrado porque yo siempre me he preguntado cómo es posible que yo pueda ser tan disciplinada en otras cosas como en mi negocio, como en el día a día. No tengo un jefe, no tengo nadie. O sea, si yo quiero, me puedo quedar acostada mirando para el techo y no hacer nada de mi negocio y no lo hago, sino que me levanto y lo hago. porque con el gimnasio no he podido? Y entonces, este año decidí retomar el gimnasio, pero hacerlo de una manera terapéutica, tomarlo como una terapia como un momento para mí, eh, yo aparte de mi negocio, de, de, sí, de mi empresa de, de consultorías y de formación, yo también tengo un cargo en la empresa familiar, entonces digamos que el tiempo obviamente está más reducido, entonces lo que dije fue, este tiempo en el gimnasio va a ser un tiempo para mí, como ya no tengo tanto tiempo para mí, lo voy a tomar en el gimnasio, entonces, lo que estoy haciendo es que voy al gimnasio, me coloco mis audífonos, que por cierto ya dañé uno. Mi hermano siempre dice, tú eres la mamá para dañar los audífonos y ya me lo estoy creyendo, porque me está autoprogramando, me, me, está, me está programando, pero ya me lo estoy creyendo porque daño muchos audífonos. Pero bueno, en mi defensa yo por lo menos los daño y no como el que los bota, siempre queda con uno solo. Y de hecho esa es mi estrategia ahora. Dañé un audífono y tengo pensado escribirle a ver si de todos esos que ha votado, si tiene un derecho para que me lo regale. Bueno, sin desviarme, básicamente me coloco mis audífonos y pongo podcast, pongo videos en YouTube de personajes que me interesan, aprendo, me identifico con otras chicas que están pasando por tal vez cosas parecidas a mí. Y bueno, hago todo mi... Mi rutina de ejercicios, escuchando, y les cuento que he encontrado en YouTube y en Apple Podcasts, y en, y en... Yo, yo escucho podcasts en, en todas las plataformas, en, en... ¿Cómo es el otro? El verdecito, que ya se me olvidó. Eh, bueno, el verdecito. Eh, he encontrado información, wow, que me ha inspirado para hacer estos podcasts, para hacer contenido y además ha alimentado mi cerebro tanto de negocios como el cerebro, no sé cómo llamarle a eso, como el cerebro de, de, de la personalidad, de la mentalidad, de, de digamos del desarrollo personal como tal. Y cuando estoy un poquito down o simplemente quiero tomar un respiro, coloco reggaetón. <ríe> Esa es la dualidad de Lindsay Torres. Yo puedo ser muy espiritual, me levanto, hago mi oración, escucho devocional hago mi journaling, me cambio, me, o sea, me alisto para el gimnasio, voy al gimnasio, pongo podcast de mentalidad, de negocios, de estrategia, de lo que me encuentre y lo que me apetezca en ese momento. Pero otro día puedo simplemente ir, ponerme a trotar en la caminadora y poner una canción de Bad Bunny o una canción de Faith que por estos tiempos eh, lo tengo trillado, como decimos aquí en mi ciudad. Y siento que la terapia me ha, me, ha, me ha servido muchísimo, siento que la terapia ha ido bien, eh, no me lo van a creer, pero me acuesto temprano solo para que amanezca para ir al gimnasio, eh, a veces me quedo sin ideas de hacer, de, de qué hacer, porque yo tengo una rutina, pero esa rutina eh, a veces me aburre o a veces necesito pesas y cosas así y están ocupadas, entonces me reinvento una cosa, eh, me encuentro con mi hermano mayor, entonces me pongo a hablar y le pregunto cosas. Él tiene más tiempo entrenando y está súper juicioso. Y también me ha servido para volverme más sociable. Yo me considero una mujer sociable, pero, 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 no sé. Siento que en el gimnasio no soy tan sociable. O sea, como que voy, entreno y salgo. Y como me pongo los audífonos, como que no, ni pendiente de nadie. Pero en estos días me he sentido más sociable y también me ha gustado. Me ha gustado que, que he podido hablar con un entrenador, pedirle un favor. Mañana tengo, eh, mañana tengo pensado preguntarle a un entrenador cómo usar la máquina de, de, hace, de hacer como de esto de pesas en pantorrillas. Porque una prima me dijo algo sobre ese ejercicio que era muy bueno. Y, y para mí va a ser un desafío porque a mí me da pena preguntar. Entonces, eh, aquí el tema es la capacidad que tengas tú para poder compartir esos intereses y así como lo acabo de hacer yo con el tema de mi, de mi, de mi gimnasio que me, como que me, me extendí un poco y cómo puedo conectar eso también con mi negocio y cómo puedo conectar con mi audiencia porque a veces ni siquiera tiene que ver con el negocio yo pienso que el gimnasio tiene que ver con mi negocio porque siento que es como el oxígeno que necesita mi cerebro para yo seguir creando pero digamos que directamente no tiene nada que ver pero yo sí sé que dentro de mi comunidad, que dentro de mi audiencia, deben haber otras chicas por ahí que también están peleando y están tratando de sostener el hábito de hacer deporte. Entonces, también se siente chévere que tú puedas aportar en otras áreas de la vida de las personas, porque nosotros no somos personas de, simple, de una sola pieza, nosotros somos seres eh, multipasionistas, si se puede decir así, que tenemos muchas pasiones, que tenemos muchos intereses y eso es lo que permite que entre más intereses tengan en común contigo, más se adhieren a tu audiencia y más se sienten eh, a gusto para luego comprarte o simplemente hacer parte de tu comunidad. Eso se siente chévere. El cuarto ingrediente, que ya hablé un poquito de eso, es reconocer tu propia dualidad sin crear conflicto. Yo en un principio siempre me ha gustado el reggaetón. También me gusta el vallenato. Eh, y bueno, realmente yo soy bastante musicóloga, si se puede decir así. Eh, como que la música me gusta mucho. Entonces tú me puedes escuchar a mí apasionadamente cantando una canción de Marbel. Para los que de pronto están por aquí y no son de Colombia. Marbel es una cantante colombiana. Eh, no muy querida por las masas. <ríe> bastante polémica. Para mí me encanta su música. Y otro día me puedes ver bailando y, y cantando reggaetón de Bad Bunny o de Faith o de Carol G, ¿verdad? Pero también soy de esas chicas que apenas que se levanta, escucha su devocional, ora por los suyos, ora por lo que quiere, por sus sueños, eh, pide por sus batallas, por sus creencias limitantes, porque desaparezcan, porque se puedan trabajar, y se siente cool, y se siente muy chévere. La dualidad para mí es básicamente una muestra de que somos humanos, de que tenemos la capacidad de querer muchas cosas a la vez y también tenemos la capacidad de obtener muchas cosas a la vez. A mí me puede encantar encerrarme en mi cuarto, que nadie me abra la puerta para ver películas y comer crispetas. Me fascina. Hay un día en que no quiero hablar con nadie, que quiero solo disfrutar pero hay otro día en el que quiero hablar con gente, quiero salir, quiero tomarme algo, quiero tomarme fotos, quiero que me tomen fotos, quiero montar fotos en Instagram, quiero montar en las historias y eso, el reconocer esa dualidad me ha, me ha, me ha gustado y me ha favorecido muchísimo porque yo antes me obligaba a aparecer todos los días en cámara en Instagram, en historias, en donde fuera, pero que yo tenía que salir. Yo me obligaba, me auto obligaba a hacerlo. Y ahora no. Ahora el día que quiero salir, que me siento bonita y que tengo algo que aportar, que yo sé que, les, que, que lo necesitan, que siento que alguien lo puede necesitar, aparezco, aparezco y hablo. Y el día que no, pues no lo hago. Monto fotico o a veces quiero decir algo importante, pero no quiero mostrar mi cara, entonces lo escribo y lo monto en historia. Y eso está espectacular, eso está bien, se siente liviano y se siente liberador. Tú tienes la capacidad de reconocer tu propia dualidad y dejar de crearte conflictos en ti misma. No necesitas crearte esos conflictos, porque los que te están viendo también son humanos y muy seguramente también tienen dualidades Y entre más natural tú te muestres, y sigo trabajando en eso porque siento que todavía no soy lo, lo, lo totalmente natural que, que yo puedo ser, eh, pero a medida que te vuelves más natural, más espontánea y, y vas hablando desde tu esencia, eso te permite también atraer a más personas a tu vida, no solamente clientes, sino amistades y, y personas que realmente pueden ayudarte a crecer en cualquier ámbito de tu vida. E, y eso es realmente valioso. Por eso hice yo también este podcast, porque a mí me encanta hablar. Me, yo a veces llego a la oficina y me, y me voy para la oficina administ, pues, la administrativa con la asistente administrativa, con la auxiliar contable, eh, con la persona, con... con, con bueno, con las que están en esa oficina y ese día, no sé, simplemente no quiero trabajar, sino filosofar sobre cosas de la vida o sobre algo que vi en redes en estos días. El viernes, de hecho, llegué y dije, hoy no voy a estar en mi oficina, voy a estar aquí, no voy a trabajar. <ríe> Soy ese tipo de jefe. Porque quiero que hablemos del tema de lo de explantación y todo este furor que hubo por, una, por un comentario de X persona porque había muchos, como muchos comentarios divididos y me provocó hablar de eso. Y después dije como que ah, y hubiese traído mi micrófono y hubiésemos aplicado una tertulia y por qué no lo hubiese montado en mi podcast y como porque este podcast yo también lo hice porque no todo el tiempo voy a estar hablando de negocio, de pronto todavía estoy en el punto de, de que están los títulos, y los episodios planificados, pero yo sé que va a llegar un momento en que no voy a planificar nada y que voy a tener algo que decir y lo voy a decir. Y de pronto monte el episodio hasta sin intro, sin la musiquita que sale en lo último que me gusta mucho, pero cuando tienes algo que decir simplemente tienes que soltarlo. Y, y creo que este esta, este nuevo canal de comunicación que he creado me va a ayudar mucho a eso. Bueno, el quinto ingrediente es preguntarte cuál es el costo de que las personas no reciban tu ayuda. Yo creo que esta pregunta yo muy poco me la hago, pero siento que es poderosa. O sea, ¿qué pierde o qué deja de ganar alguien que necesita tu ayuda pero no la toma por X razón entonces muchas veces nos enfocamos en, uy, se me perdió esa venta, <risa> se me perdió esa venta y con eso quería pagar X cosa, ¿verdad? Pero que dejó de ganar ese cliente? Eso te sirve porque todos hablamos de ganar autoridad, credibilidad, visibilidad pero ¿cómo estás tú contigo misma con confianza, credibilidad y autoridad? ¿Realmente te sientes autoridad? ¿Realmente te sientes una persona con credibilidad para ofrecer tu servicio o producto? Eso es importante. Eso es importante preguntártelo porque cuando alguien te dice que no, en lo primero que pensamos es Ok, me dijo que no, fue una venta que no pude cerrar. Pero, ¿qué tal si nosotros aprendemos a saber o a conocer o a... ¿Cómo sería la palabra? Como a identificar lo que está dejando de ganar esa persona. Más que en lo que dejaste de ganar tú. Porque esto te llena de credibilidad si tú lo logras comunicar. Si tú logras comunicar lo que una persona deja de ganar por no acceder a tu ayuda, a tu producto, a tu servicio, eso te da credibilidad porque te da autoridad y te da una imagen de firmeza ante lo que tú sabes que puedes lograr trabajando con esa persona. Y si tú te la crees y si tú ya estás convencido de eso, va a ser mucho más fácil que tu negocio crezca sobre una base de autoridad y credibilidad. Estamos hablando de preguntarte tú, de hacer el trabajo interior primero tú, para luego enfrentarte a una llamada estratégica, a una llamada de ventas, a un mensaje de ventas, a, a lo que sea como quiera que hagas el tema de, 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 de la difusión de tu producto, de tu servicio, de tu contenido y demás tú necesitas estar segura del costo, del costo de esas personas por no recibir tu ayuda, por no trabajar contigo, porque esto es lo que te va a dar la confianza para, ok, esta no, no pudo, no quiso, vamos a la siguiente y vamos a la siguiente. Y esto es lo que te va a permitir que realmente tu negocio comience a crecer, que tú puedas tener eso bien clarito en tu interior para luego materializarlo o manifestarlo en el exterior y sexto y último ingrediente es preguntarte ¿quién eres tú? ya esto es una pregunta general pero que si realmente te sientas tal vez a escribirlo a responder uy te puede llevar muchísimas páginas ¿quién eres tú? Ahora, para cortar tu respuesta y que sean menos páginas, ¿quién soy yo y cómo conecto con mi empresa o negocio? Aquí viene una parte que me encanta hablar de esto y es la coherencia en tu negocio. ¿Qué tan coherente es tu negocio desde el principio con quién eres tú? Porque yo eso los tengo que decir y lo tengo que, que reconocer y es que mi negocio lleva muy poquito tiempo de sentirse coherente conmigo. Pero es porque realmente creemos que sabemos quiénes somos, pero el hecho de no imprimirle conciencia, de no imprimirle trabajo interior profundo, de no hacernos las preguntas correctas, terminamos sin saber realmente quiénes somos y cómo conectar nuestra esencia con nuestro negocio. En el 2023, los negocios que más van a crecer son los que puedan mostrar coherencia entre los que son los dueños, las marcas personales, los CEO, o lo que sea como se llamen ustedes, y el negocio en sí. Entonces, una parte fundamental, y un ingrediente fundamental para... Trabajar en nosotros y luego trabajar en el crecimiento de nuestro negocio es hacernos esa pregunta. ¿Quién soy yo y cómo conecto con mi empresa y negocio? Y esto puede ser una pregunta que se tarde días en responder porque no siempre la tenemos clara, no siempre la tenemos como a flor de piel esa respuesta. A veces llegan cuestionamientos de, oye, sí, realmente quién soy o quién quiero ser. Porque muchas veces nos hemos convertido en alguien que no somos y que queremos trabajar en convertirnos en quien queremos ser, en nuestra mejor versión, como le llaman, que es totalmente válido. Yo en mi caso siento que estoy trabajando por mi mejor versión, una chica que no solamente se dedica a su trabajo, que no le dedica el 100% a su negocio, sino que además está trabajando por su mejor versión eh, en, cuen, en cuanto al estado físico y estado mental, en cuanto a tener hábitos más saludables, en cuanto a ser más consciente en cada paso que da para su negocio. Entonces, la pregunta, la pregunta es muy válida y es muy importante para respondernos. Y de esta manera, eh, en conjunto, todos estos seis ingredientes te van a dar una claridad impresionante de tu negocio y de cómo al final ellos también van a, a, a ver tu negocio, tu audiencia, tus clientes potenciales van a verlo y te van a ver a ti también porque la gente le compra a la gente que conoce, a la gente que le inspira confianza, que conecta, que, que sí, que tiene cosas en común más allá de ese producto o servicio exacto que ellos te van a comprar. Entonces, realmente, eh, mi gente de Más que Emprender Podcast, yo quería compartir con ustedes esto que es básicamente el segundo episodio. Yo espero que si estás en este episodio ya te hayas escuchado el primero y si no te lo has escuchado luego de que termine este, ve corriendo porque sé que te va a ayudar muchísimo. Eh, Digamos que estos dos primeros episodios han sido bastante de mentalidad y de trabajo interior, pero es básicamente por eso, por lo que, o sea, lo que predicamos lo vamos aplicando. Y es que yo no les voy a comenzar a hablar aquí de cómo vender, de cómo hacer objeciones, de cómo crear una oferta que se venda todo el tiempo o cómo crear una marca personal si todavía no, he, no los he llevado por el camino de su trabajo interior interior y de la eliminación de creencias limitantes, y de todo ese trabajo detrás de bambalinas que nadie ve, pero que todos necesitamos para comenzar a crear un negocio con estilo, consciente y totalmente coherente con lo que somos. Así que me ha encantado compartir esto con ustedes, espero que, que realmente les llega a muchísimas personas, compartan este episodio a quienes... Ustedes crean que necesitan en estos momentos escuchar esto. Eh, escríbanme, por favor, en, en Instagram cómo les ha parecido el podcast, eh, de qué les gustaría que hablemos en los próximos episodios. Y síganme, obviamente, eh, en, en Apple Podcast y en... Ay, no sé por qué se me olvida el nombre de, de la otra plataforma... Spotify, Spotify. Eh, estoy en los dos, estoy en las dos, no sé en dónde están ustedes en estos momentos escuchando, pero estoy en los dos y, y quiero que creamos una comunidad así súper linda, cool y de mucho aprendizaje aquí en estas plataformas. Así que muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio. Bye.